0: Çok büyük ben. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu hafta da çok otantik bir ülkeye gidiyoruz. Fas'a, e, Fas'tan Emrah e, Karataş arkadaşım konumuz olacak. Arkadaşımıyorum kendisiyle e, LinkedIn'de e, bir e, referans aracılığıyla tanıştık aslında. E, bu e, yurt dışı kariyerleri e, izleyen bir e, seyircimiz e, sayesinde e, ve kendisi de kırmadı katıldı. Emrah'tan çok kısa bahsetmek gerekirse Emrah ee, Balıkesir Üniversitesi İnşaat mühendisliği mezunu. Sonrasında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yine İnşaat mühendisliği üzerine master'ını yaptı. Sonra Enka'da e, kariyerine kalite güvence e, ve kalite kontrol mühendisi olarak göreve başladı. Kalite konusunda uzun seneler mühendislik yaptıktan sonra en uzun e, deneyimini BASF biliyorsunuz. Çok ünlü, dünyaca ünlü bir kimya firması. Burada e, kilit müşterilerden sorumlu ee, müdür e, seviyesine kadar geldikten sonra MAPE'yi de bir süre e, yine keyif bu şeylerden sorumlu e, yönetici olarak çalıştı. Şu anda da Polisan'da, e, FAS'ta ülke müdürü olarak e, görevine devam ediyor. Daha ayrıntısını birazdan birlikte dinleyeceğiz. Teşekkür Emrah hoş geldin. Merhaba hoş bulduk Bülent nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Nasıl Fas'ta havalar?
1: Fas'ta geçen hafta çok büyük bir doğal afet yaşadık işin doğrusu. 7 yıldır görüntü. Evet bir sel ve aşırı yağış, altyapı yetersizliğinden dolayı bir problemli dönemi atlattık. Şu an günlük güneşlik. İlk geldiğimde buradaki Türklerden birisi demişti ki Buranın güneşi yakar, gölgesi üşütür. Aynı dediği gibi şu anda güneşi görüyoruz. Yani dışarı çıksak çok sıcak bir hava var. Biz bir de iki saat geriden geliyoruz. Şu an 10 burada.
0: Ee, Türkiye'ye, Türkiye'ye göre. Sessizlik. Umarım bir can ayda falan yaşanmamıştır. Ee, dört tane
1: var maalesef. İşte üçüncü dünya ülkesi tadında gittiğimiz için böyle bir olayla yaşandı. Dilerim İstanbul'a doğru yağacak yağmurlar e, nimete, berekete döner
0: Türkiye'de. Buradan gönderdik Değil size ya. yağmuru. Kar bekliyoruz artık biz de. Bugün de burası da günlük güneşik. İlk günlük kapalıydı. Kar habercisi olabilir. Havadan sudan bahsettikten sonra önemli konumuza gelelim Emrah. Niye fastasın?
1: Niye fastayım? Ee, bu çok e, biraz öncesinden bahsetmek isterim. E, anlattığım o kariyeri yaptıktan sonra hani e, bir müddet sonra insan düşünmeye başlıyor. Ya ben ne yapıyorum? Hani böyle hormonlar, stresli, mutluluktu bunlar hani, gömlek patlatıyor. Böyle bir tabir de var biliyorsun. Ben düşünürken taşınırken ya dedim biraz kendimi geri çıkartayım. Bu Almanlardan da öğrendim. Çık balkona bak aşağıya der ya Almanlar. Çıktım dışarıya ya ben kendimi bu lupun dışına atayım dedim. 2019 Kasım'ında iş dünyasından çekilme ya bir müddet kendimi izvaya çekme kararı aldım. Ya ne yapıyorum ben bir anlayayım derken arkadaşlarla konuşmalar, istişareler. Ya ben öyle bir insanlar biriktirmişim ki fark ettim. Sonrasında bir pas ve polisan şeklinde bir teklif geldi karşıma. Ya ben ne ülkeyi seçtim ne firmayı seçtim Çok e, eskilerden bir müdürümüz e, bu konuyu teklif edince e, tabi eşimle de konuştum biliyorsun tek başıma karar veremiyor <gülüyor> benim insanlar karıları de, ne diyorsun falan yani hayatımızı değiştirecek çok farklı bir deneyim olacak e, bence değerlendirmeliyiz bu bir tecrübedir bunu yaşamalıyız diye e, karar verip FAS'a tamam dedim FAS çok hızlı gelişti ani gelişti Devam ediyoruz ve yeni. Yani 2019, 2020'nin martında başladım Türkiye'deydim. Ee, Nisan gibi
0: Fas'a gelmeyi planlıyorduk ki pandemi, bütün her şey değişti, evet. bütün planlar. Ya bir iki ay geciktirse Fas'a gitmeye gidemeyecektin muhtemelen bir süre daha uçaklardan dolayı. Nasıl gelişti evet. o ki? pandemi döneminde bir ülke deneyimi yaşıyorsun şu anda aslında. Kesinlikle, kesinlikle.
1: Bu noktada polisanın da hakkını şöyle teslim etmem gerekiyor. Ya diyebilirlerdi ki ya pandemi oldu, biz bu pozisyonu dondurduk da diyebilirlerdi. Böyle bir şey de denmedi. İşe aldık, başlatıyoruz, devam et şeklinde. Ağustos'ta gelebildim FAS'a. FAS Krallığı'nın evet. özel ticaret ve iş dünyasıyla ile ilgili ziyaretlere müsaade edildiği için özel izinle geldik. Böyle birkaç firmanın daha temelini. STF'nin birkaç mühendisi de bu şekilde gelebildi. Normalde buraya girmek, çıkmak o dönemde çok problemliydi. Ee, yine şu an normal uçuşlar başladı, seferler başladı. Ee, bu arada polis anlamı birinci bahsetmek istiyorum. Ben polis tam bir değişim rüzgarının eski dönemde başladım. Çok, senin de introla yazdığın üzere Türkiye'nin bir lider kimya firması. Ee, işte bir Kanzai gibi bir Japon deviyle ortaklık yapıyor. Japon kültürünü öğreniyor. Davla çalışıyor. daldan bir şeyler öğreniyor. Argesini geliştiriyor. Ee, çok daha iyi yerlerde duyacağız Polisan'ın adını. Ben ona inanıyorum. Aslında biraz da Polisan'ın global oyuncu olma stratejisinin arkasında biz burada fastayız.
0: Evet. Valla evet, evet, ee, ben bu, bu senelerce milli sermayeli bir firmada çalıştığım için o da globalleşen ee, çok gurur duyuyorum yani polisanın da hikayesini dün şöyle bir daldığımda senin vesilenle e, gerçekten gurur duydum yani milli olarak çok bilinen e, bir firmanın e, global ortaklıklara e, doğru yolculuğunu ben de dün fark ettim. E, şunu sormak istiyorum hazır işte şirkete gelmişken e, aramızda genç izleyiciler de oluyor sonradan da sevdan çok oluyor bir ülke müdürü ne iş yapıyor yani FAS'taki işinden bize biraz bahsedebilir misin? Şöyle söyleyebilirim, ülke müdürlüğü alacağınız en büyük
1: sorumluluk. Herkesin düşünün, yani kişinin en ufak, çalış- yani en ufak birimde çalışandan en yakınınızda çalışan yardımcınıza kadar herkesin sorumluluğu bir kere sizin üzerinizde. İşin insani bir boyutu da var. İşte genç insanlar var, çok büyük bir organizasyonumuz burada yok açıkçası ama tabii FAS için hatırı sayıları bir büyüklükte ve üretim yapan bir firmayız biz bu arada. Fabrika hı hı. ve endüstriyel imalat yapan bir firmayız. Bunların sorumlulukları var. Hadi bu sorumlulukları aldınız, insanı aldınız, takımı kurdunuz. Bir de çevreniz var. Çevreyle bir takım ilişkiler kurmak durumundasınız. Temsil ediyorsunuz ve bir Türk olarak cebinde Türk pasaportuyla gezen ve Türk firmasını temsil eden birisi olarak temsiliyet durumunuz var. Müşterilerinizi ziyaret edeceksiniz, bir takım makamlarla iletişim kuracaksınız. Bu bir temsiliyet sorumluluğu yüklüyor omuzlarınıza. Tabii onun ötesinde bir de nedir? Biz buraya geldik. İş yapmaya hani çok kaba tabirle hani para kazanmanız gerekiyor bir şirketin işletmenin dönmesi, çalışanların maaşına ödenmesi için iş üretilmesi bir art, art, katma değer koymanız gerekiyor. E bunun için de stratejileri koymanız gerekiyor. Doğru ürünler, doğru piyasada olmak, doğru müşteri ilişkileri kurmak, bunların harmonizasyonu ve bunları yaparken aslında geriye çekilip ekilin bunları yaptığını izlemek insanı için işin içine katmak. Ee, tabii işin mali boyutları var, e, finansal boyutları var. Biz daha ağırlıklı, yani ülke müdürlüğü yapan, onu deneyimliyorum. Benim de hayatımda ilk defa yaptığım bir iş bu. E, hakkıyla yapmaya çalışıyorum. O yıla kadar biriktirdiklerimi e, kullanmaya çalışıyorum. E, i̇şin finansal boyutu daha ağır basıyor bu makamda ve yani gelişme yönünü...
0: Bir organizasyonun CEO'su gibi bir şeysin yani. Tamam raporladın, hesaplardın şey var ama ya o ülkede ne var ne yok sana duruluyor. Bir nevi CEO tarzında bir iş yapılıyor ama tabii ben çok böyle ünvanlar
1: da, <gülüyor> da <gülüyor> ne <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> ama e, lider etmek durumunda olduğunuz bir takımınız var. Yönetmek durumunda. Onları kaldırıp hep beraber bir hedefe koşulacağınız bir takımınız var. Her şeyle A'dan Z'ye günün sonunda hesabı size soruyorlar. E tabii CEO mu? Evet böyle bir
0: <gülüyor> bir nevi. A, e, e, bine, şunu soracağım. Evet. Mesela Polisan gibi bir ülke e, yatırım yapacağı, organizasyon kuracağı bir ülkeye nasıl karar veriyor? Yani mesela şeyi merak ettim. Neden bir sürü ülke dururken, tabii ki paylaşmakta bir sıkıntı yoksa, PAS'ta geç, e, geçebilir bir evet. Neden FAS'a yatırım yaptı Polisan? FAS'ın aslında şöyle bir kritik özelliği var. FAS burada Afrika'ya açılan bir kapı. Ee,
1: Kuzey Afrika'nın başıbazı. Ve e, dikkat ederseniz son dönemde ekspatriate hayatı süren insanlar ağırlıklı olarak Afrika kıtasındalar ve Fas'ta ciddi bir e, yabancı, göçmen çalışan yoğunluğu var. E, çünkü Avrupa kaynaklarını tüketti. Artık kaynaklar Afrika'da. Herkes buraya doğru geliyor ve e, anlıyorum ki e, burada bir cevher var, burada bir maden var, burada bir şeyler oluyor. E, tabii bunu fark etmiş, polisan da fark etmiş 4 sene evvel. ve. E, Yaklaşık 2016 senesinde tekrar canlandırdığı bir yapı kimyasalları macerası var Polis'anın. Bu kapsamda o yıllarda 2018 senesinde 2018 senesinde aktif olarak pazara oyuncu olarak giriyor ve burada yine son dönemde bu Batı Sahra problemi de çözülerek bir inşaat hamlesi, bir gelişim hamlesi var Fas'ta. Bunu çok iyi yakalamış Polis'an. Görmüş bunu bunu farkına varıp yatırımını yapmış. Yaklaşık 3 senedir de buradayız. Burada yani kültür şöyle bir çalışma içinde burada. Sizi tanımıyorlarsa size güvenmiyorlar. Ne kadar uzun süredir o ülkede varsanız size güven o derecede artıyor. Her ülkede belki böyle. Ya bir gelsin bir görelim ne oluyor ne yapıyor. Hani bir yürümeye başlasın da ne kadar zamanda gideceğini söyleriz. Hani Karadeniz Fıkrası'nda olduğu gibi sen bir yürümeye başla da biz sana söyleriz ne zaman varacağını. Polisan 3 senedir burada artık markasını oturttu. Bundan sonra artık meyveleri toplama zamanı geldi ve üstüne üstlük de dediğim gibi inşaat projeleri hızlandı. Ee, tabii bunun öncesinde fizibilite çalışmaları yapılıyor. Polisanın merkezinde bir e, beyin takımı var. Bu işlere kafa yoran hangi ülkeye gitmeli, potansiyel nedir, fizibilite yapalım. Ee, bu gibi kriterler, işte gelişme e, ölçütleri, işte gayri safi milli hasıla nedir, kişi başı gelir nedir. Bu gibi kriterler tabii önceden hazırlanıyor. Bir fizibilite yapılarak buralara geliniyor. Ama bugün görüyoruz ki doğru bir noktada tam Kuzey Afrika'nın başında Afrika kıtasından açılan bir kapı burası. Ve deniz ticareti çok yoğun. Hatta bu Casablanca Limanı tabii herkes Casablanca Filmi diye tanıyor biliyor. <gülüyor> Meşhurluğu da var bu arada. Tabii. Bir brand önemli bir marka. Deniz taşımacılığında düşündüğünüzde cazibe merkezi. O anlamda FAS bana çok mantıklı bir yatırım gibi görünüyor. Buyurun. Tebrik etmek lazım. Buraya karar veren genetçileri tebrik etmek lazım.
0: Evet, bunu merak etmiştim açıkçası. Şimdi biraz senin hikayeni neye ama bu FAS'taki çalışma imkanlarıyla ilgili bir sorum da olacak sonrasında. O yüzden de- değerli bir bilgi evet. verdi aslında. Şimdi aslında... Ee, sen tek başına kalkıp FAS'a gitmiş biri değilsin, bir teklif gelmiş, değerlendirmişsin, eşinle oturup konuşmuşsun. Tamam olur, ee, güzel bir fırsat değil muhtemelen. Altında çok hikaye vardır tabii, karar vermişsin. Ama mesela e, kişisel olarak mutlaka, hani polisansına mutlaka bir relocation, e, işte, oraya bir taşınmayla ilgili mutlaka son son Sonuna kadar destek vermiştir ama oturup şu FAS bir neymiş, ne deymiş diye gitmeden ne tür hazırlıklar yaptın, ne tür araştırmalar yaptın FAS'la ilgili? Çok güzel bir soru. Şimdi e, birçok arkadaş şunu
1: söylüyor. Ya işte baktım hangi semtte oturulur, ne oluyor, ne bitiyor, eşyalı mı ev tutsam, şöyle mi, böyle mi? E, ben kültürüne odaklandım FAS'a. Yani nedir, bu arkadaşların kültür kodu nedir? E, ne yapmışlar? Ne, nasıl bir tarihleri var? Nasıl bir kültürleri var? Gittiğinizde siz onların dilinden konuşmadığınızda onların kültürlerine uzak kaldığınızda ve onlar bunu fark ettiğinde size bir yaratık gibi uzaydan gelmiş bir yaratık gözüyle bakıyorlar ve sizi artık çok umursamıyorlar geçiyorlarlar. Yani düşünsenize hiç fikriniz yok. Ülkenin kültürüyle ilgili bu adamlar ne yerler? Ne içerler? Hangi dili konuşurlar? Kendi aralarındaki hassasiyetleri nelerdir? Mesela Japon kültürü bambaşka. Japon ya da katılan izleyiciyi ben ya düzeltiyorum katılımcıyı ben <gülüyor> evet, evet. Galiba. çok ilgiyle izledim Japonya'da bambaşka bir hayat akıyor şimdi sen Japonya'ya araştırma ya Japonya'da nerede kalayım evler tek katlı mı iki katlı mı eşyalım olsun eşyasın olsun yerine orada ne oluyor oranın kültür kodlarını bunu çok iyi öğrenip gitmek lazım bir de Fas çok ilginç bir ülke e, Afrika'da fakat Araplar var Arap berber kültürünün yoğun olduğu bir ülke. Dil mesela çok enteresan bir konu. Burada hani İngilizce şunu da söylemek lazım. Son yıllarda kralın da teşvikiyle İngilizce öğrenme düzeyi artıyor. Fakat burada ağırlıklı tahmin edileceği üzere Fransızca gibi görünüyor. Tam olarak öyle de değil burada bir diyalekt konuşuluyor. Arapça, Fransızca. Ve berberi dilinin darıca e, hatta am, ama tam az git dilleri var. Karışık bir diyalekt konuşuluyor burada. Yani grameri yok. Mesela e, bazen iki için dö diyorlar Fransızca, bazen ruz diyorlar Darıca'dan gelen bir diller. Bazen sıfır
0: fa- dedi. De ama de sıfır var ya, yani ha- konuşulan.
1: Bambaşka, bambaşka. Kültür çok başka. Yani Fransızca biliyorum. Çok iyi Fransızca biliyorum. biliyor. Arapçayı çok iyi biliyorum. Olmuyor, yetmiyor. Buraya yaşamanız gerekiyor. İşte bunlara da çok odaklandım. İşte tarihine, kültürüne baktım. Fransız etkisini hissedeceğimi kabul ederek buraya geldim ki görüyorum burada ciddi bir Fransız etkisi var. Ee, hayat tarzıyla, kentleşmeyle bilhassa.
0: Ee, bunlara da çok odaklandım. Güzel. Hissetmek ki, için öğrenci. Çok, çok önemli bir şey söyledim. Kültür kodlarını öğrenmeye çalıştım dedin. E, ve gittin evet. Ağustos'ta eşini de aldın. Bunu sormadım ama çocuğunuz var mıydı? Henüz yani çocuğumuz yok. E, o anlamda karar vermemiz biraz daha kolay oldu. O da, o da büyük, büyük hani bir büyük bir eğitim, eğitim, eğitim durumu falan. O yüzden sordum. E, şuna geleceğim. PAS'a gittin Ağustos'ta eşinle ilk ay yerleştin. Evdeki hesap çarşıya uydu mu? Yani o yaptığın hazırlıklarla linklendirdin mi? İşe yaradı mı? PAS'ta ilk ayı nasıl geçti kısaca aslında? Evet.
1: Şöyle söyleyeyim,
0: COVID ortamı yani pandemi ortamı
1: da olduğu için ben önce tek geldim buraya. Hı. Önce tek geldim. Bir anlayayım dinleyeyim ne oluyor burada bu ülkenin havası nasıl bir onu koklamak, takmak adına. Önce ben geldim. Tabii pandemi sürüklemek istemedim. Hem sağlık sebeplerinden ötürü. Bir ilk defa düzen kuracağım. Şundan kaçındım, Otelde kalmama kararı aldım. Bir evde kaldım. ya, yani Bir ev kiraladı şirketimiz. Onda kaldım. Ee, tabii bir şaşkınlık var bir trafiğin içine düşüyorsunuz ilk defa girdim dedim ya eyvah dedim trafik çok fena gerçekten de fena bir trafik var ee, yoğunluk olarak İstanbul'u aratır mı eh İstanbul'dan azıcık daha az, biraz daha az yoğun ama yoğun ee, kural tanıma yok ee, insanlar farklı fakat güler yüzlü yardımsever insanlar e, size de sıcak davranıyorlar Türklere karşı bir sempatileri var Türkleri seviyorlar Türklerle ilişki kurmaktan e, keyif alıyorlar Hatta son dönemde Türk ve Fas e, evlilikleri falan çok hızlı. E, hmm. Bu da bir e,
0: diğer e, çünkü yakın kültürleriz biz. Yani Müslüman bir ülke olmasının da etkisi var tabii. Evet Burada. onu söyleyecektim. Ee, yani Türk olarak Türk olmanın avantajını yaşadın mı Fas'ta diyecektim. Şöyle bir
1: şey söyleyeyim. Hayatımda ben polis karakoluna girmiş insan değilim. Bir kere de İstanbul'da radar ve alkol muhaneyesi oldu. Onun dışında ben polislerle <gülüyor> hiç muhatap bu üç defa beni polis çevirdim. Hı hı. üçünde de Türk'üm dedikleri zaman nasıl bir sempati yani Avrupa'da sizi polis çevirir Artık, eyvah dersiniz beni bir gerilirsiniz polis gördüm şöyle oldu böyle oldu üçünde de çok iyi davrandılar hoş geldiniz dediler ülkemize İşte yok, e, sefa getirdiniz şöyleydi böyleydi gayet böyle şaşırdım yani polisler böyle davranıyorlar ee, güzel bir ülke bizi kucaklayan bir ülke aslında ve tarihte de ortak şeylerimiz var ortak noktalarımız var bağlarımız var e, Fas o
0: anlamda güzel bir ülke. Çok güzel. E, vallahi ben de işte e, tanıtım metninde yazmıştım ya, benim turistik olarak gitmeyi istediğim bu e, ö, gö, ölmeden önce görülecek yerler arasında. E, peki evet. e, ekibinin ne kadarı Faslı, ne kadarı Türk, nasıl bir yapı var içeride? Ekibin tamamı Faslı. Tamamı Faslı. Tam da soru geliyor o zaman. Çalışma kültüründe ne tür farklılıklar gözlemledin Türkiye ve FAS arasında? Ağustos'tan bu yahu. Şöyle.
1: Her detayı anlatmanız gerekiyor. Her detayı paylaşacaksınız. Yani ben böyle demiştim. Mesela bizim Türk olsa der ki ya hani biz yakınırız ya. Ya biz proaktif bir millet değiliz, reaktif bir milletiz. Öyle deriz. Bir şey başımıza gelir ondan sonra öğreniz. Belki Türkiye'de öyle görünüyor ama... Buraya geldiğimizde ya bizim aslında o kadar da reaktif bir millet olmadığımız, proaktif olduğumuz böyle sorumluluğu hemen alabilen bir yapımız olduğunu görüyorum. Burada biraz daha e, emniyetli tarafta kalma, e, her detayını anlatma, bilmediği detaya girmeme böyle bir kültür var burada. Belki Fransa'nın da uzun yıllar burada biliyorsunuz burası dönem sömürge hayatı yaşamış bir ülke. Onun da verdiği bir etki var. Hani İngilizlerin, Hintlilere logaritma cetlerini ezberletmeleri gibi. Belki bunu bilinçli yaptılar, bilinçsiz yaptılar ama bir sorumluluk alma güdüleri zayıf. Her detayı anlatmanız gerekiyor. İşte şunu şöyle yap, bunu böyle yap, bunu böyle yap. Geçen bir sohbette geçiyor. Depoda görevli bir arkadaş var. Demişler ki sen kameradan sadece bak hırsızlık olaylarını izle. Arkasından bakıyorlar orada bir yangın çıkmış kamera böyle hareketlerini izlemişler. Kamera sadece şeyi izliyor, böyle bir hareket olmuş. E, yangın tüpü çalınıyor diyerek haber vermiş. <gülüyor> ya, yangına müdahale ediyorlar. Şimdi bizim bir Türk olsa açar, bakar, ya yangın oluyor der. Atlar gider de söndürmeye gider. Bu proaktiflik burada yok. Burada yavaş bir hayat var. Bir flu bir kültür var burada. Yani bir belirsizlik ortamı var. Yavaş bir hayat var. Her, her işin sonunda bir inşallah bir e, lafı geçiyor. Mesela bir şey diyorsunuz ya Bülent Bey şöyle yapar mıyız? Böyle olur mu? Tabii Emrahçım yaparız. yani Haftaya pazartesi bakalım. İnşallah inşallah. Olur inşallah. Böyle... <gülüyor> bakarız ya. Bakarız ya. Olayı orada da var ya. <gülüyor> evet, oraya bize benziyor. Ama bizden biraz daha fazla bu tabii. Stokta gittik mesela. Var mı stokta? Her şey çok güzel. Stokta yokmuş ya. Ne zaman gelir? Bilmiyoruz ama gelecek. Ne zaman? Bilmiyoruz. <gülüyor>
0: <gülüyor> ay tüyleri bir diken diken bir diken diken eden şeydir bu iş hayatını böyle evet. bir zaman yağı böyle hani o belirsizlik evet. ama Emrah, ben hani batı medeniyetlerinden bunu duymaya çok alışığım oradaki ülkelerde e, gerçi Fas da bize göre batı ama hani daha çok işte Avrupa ve Amerika gibi e, şey evet. şöyle söyleyeyim yani Fas'ta da bunu duymak Malezya'da da bunu duymak, Japonya kültürde biz Türkler olarak herhalde çok en odaklı milletlerden biri olabiliriz dünyada iş konusunda. Bir şey odaklandı mı yapıyoruz ya. Bunu popülistlik olarak söylemiyorum da şimdiye kadar bir 15 yayın yaptım herhalde. Bu ortak noktaya doğru gidiyor. Çok çok doğru bir tespit. Çok doğru bir tespit.
1: Yani e, geçen yıllarda aldığım eğitimlerde şu söylendi. Mesela e, Avrupa'da örneğin İsviçre'deki bazı firmaların yönetici adaylarını, yani gelecek gördükleri yönetici adaylarını özellikle Türkiye'ye gönderdiklerini biz duyduk. Yani benim kulaklarım bunu duydu. Bu ifadeyi duydu. Yani, yani, düşünsenize 5 sene içerisinde deprem gördü, darbe girişimi gördü ülke. Do, doların hareketi flu, flu, flu, fluidite. Yaşıyorsunuz Türkiye'de. Sizi ister istemez Türkiye o refleksleri sahip olma e, ortamına sokuyor. Mesela bir, e, hani bu polikronik, monokronik anlatırlar, şöyle derler, böyle derler ama e, Türkiye'de yaşamış olmak, Türkiye'de bu işleri yapıyor olmak sizi ister istemez o Fleksibiliteye itiyor ve evet. başarı olarak size geri dönüyor bu iş hayatınızda. Hızlı karar almanız gerekiyor, stratejik düşünmeniz gerekiyor, hızlı geçişler yapmanız gere- gerekiyor. Türkiye sizi
0: eğitiyor aslında. Ülkemiz evet. o kadar kötü bir ülke değil. Ama evet. Evet, ee, dışarıdan baktık ülke. Emrah peki aslında daha kısa bir süre oldu ama hani kişisel gelişim için belki yeterli bir süre olmayabilir ama yine de soracağım. Bazen çünkü çok kısa söyler, çok fazla evet. şey yaşanabiliyor. İlk defa bu büyüklükte bir sorumluluk aldım belki de iş hayatında. Ee, sen de nelerin değiştiğini istedin bu fasa e, geçtiğinden beri. Neleri değiştirdi sence fasa sende?
1: Ya çok dediğin gibi uzun bir süre olmadı. Yani yaklaşık e, alt, tabi yani. Bir sene olacak yani görevin, görev ataması bir sene olacak ama burada o sorumluluğu ilk andan itibaren alıyorsunuz üzerinize. Yani bir iş adamı gibi düşünüp bir organizasyonun yapısını dikkate alıp işte şöyle yaparsam böyle yaparsam hangi stratejileri koymalıyım ne yapmadım biraz daha kendinizi düşünen eylemden ziyade strateji ve planlama tarafına geçen birisi olarak hissediyorsunuz. Yani sahada aktif çalışmış da bir insan olarak bakıyorum oraya. Biraz daha geri plana çekilip zihinsel aktivitelerinizi yoğunlaştırıyorsunuz. Yani bu bir kere net. Şu pozisyonun gerektirdiği olan bu. Hani meşhur o bir var ya ne diyorlardı bir Matrix var. Eisenhower matriksi orada hani planla düşün uygula yok şöyle yap böyle yaptığı anlatır. Severim o matrizi. Demişlerdi ki yüzde 65'ini planlamayla geçirir. İyi yöneticiler bunu yaparlar. Gerçekten de böyle oturuyorsunuz planlama yapıyorsunuz. Aktif e, saha ekibine çok müdahale etmeden onları yönlendirerek bunun biraz ben biraz tez canlı birisiyim bu benim zayıf bir noktalarından birisi aslında çok tez canlı bir insanım hemen böyle olsun hemen yapalım hemen edelim burada sabrı öğreniyorsunuz bugüne kadar yetiştiril sabrı büyütmeyi öğreniyorsunuz bu son 3-4 yıldır biraz daha bunu iyi idrak eder sabırlı olmayı öğreniyor bir de Fas'ın yavaş hayatı bunu katmerliyor böyle hani krem döle krem döle Fransızlar böyle ince sabırlı sakin işte planlayan, düşünen adam oluyorsunuz. Ee, biraz daha duruluyorsunuz. Ama sorumluluklarınız arttığı zaman da e, işletmesini döndürmek zorunda olan iş adamı kimliğine giriyorsunuz. Böyle bir ağırlığı var üzerinizde. Yani bir mali yükümlülüğün sırtınızda olması biraz zorluyor açıkçası. Ben ona alışmaya çalışıyorum şu anda. O
0: zor bir sorumluluk,
1: çok zor bir sorumluluk.
0: Muhakkak tabii ki zorluklarla karşılaşacaksındır daha ee, ama işte tecrübelerim ve yetkinliklerine bunları da aşacağına inancım tam ee, Emre peki çok güzel bir soru geldi bu arada ben hep atlıyorum lütfen çok güzel yorumlar geliyor görüyorsunuz temenniler iyi yayınlar diye. Hayır, evet, var. evet evet bu arada hazır lafı geçmişken teşekkür atlamayalım o yüzden bunu sonraya bıraktım bizi tanıştıran Umut Bey'dir Umut Bey de bizi izliyor ee, bizden de size selam olsun çok teşekkür ederiz Umut Bey ee, çok güzel bir soru geldi bu arada ee, senin kariyerinle alakalı ee, buraları nasıl geldin diye hemen onu da ekrana yansıtayım kariyerinizde dönüm noktaları ne de, demiş Oya Hanım ve hangi özellikleriniz sizi ülke müdürü görevine getirdi. Tabii ki sence hangi özelliklerin Asıl çok değerli ve ilham alınacak bir cevap olabilir bu. O yüzden dinleyelim senden. Peki. E, Oyalım'a çok selamlar.
1: E, şöyle söyleyebilirim. E, farkında olmadan e, kurduğunuz bir takım ilişkiler var. iş hayatınızda. Yani ben... Sohbetin başında şöyle bir şey söyledim hatırlarsanız 2019'un Kasım'ında dışarı çıkıp balkona çıkıp bir aşağıya bakmak istedim. Bir müddet ayrı kalmak istedim. Fakat öyle bir ilişki ağı kurmuşum ki, öyle bir dostluklar, öyle bir e, ortam yaratmışım ki kendim için. Yine aynı ortamdan birisi tuttu çekti beni içeriye aldı. E, i̇lişkiler çok önemli. Kurduğumuz ilişkiler insani boyutunu yakalamak ve işe adamak kendinizi. E, i̇ş hayatında şunu görüyorsunuz. Herkesin bir ikinci ajandası var gibi görünüyor ki var. Sizin tek ajandanız olduğunu, her şey masanın üzerinde şeffaf olduğunuz gibi kendinizi anlattığınızda bu fark ediliyor. İnanın bana bu fark ediliyor. Tabii ilişki ağını kurmak çok önemli. Kaliteli bir ilişki ağına sahip olmak gerekiyor. Güzel insanları biriktirmek gerekiyor. asıl dönüm noktası derseniz benim BASF'e katılmam. Vurguladığın gibi hep güzel firmalarda çalıştım. Çalışmaya gayret ettim. Enka gibi, Özaltın gibi, Nuh Grup'da çalıştım. Sonra BASF bir bana kapı araladı. Global bir kapı araladı. Yani dönüm noktası BASF'ydi diyebilirim hayatımda. Çünkü milletin yaşama ve çalışma kültürünü öğreniyorsunuz. Almanlarla mesai yapmaya başlıyorsunuz. Hmm. Sadece Almanlar'da değil. Birçok uluslar insanla çalışıyorsunuz ve esnemeyi öğreniyorsunuz. Onların kültürlerini öğrenmeyi teşvik olur, teşvik te, teşvik oluyor size. Siz e, kültürleri öğrenmeye başlıyorsunuz, hassasiyetlerini öğrenmeye başlıyorsunuz. Her insanın aynı olmadığını anlıyorsunuz. Hatta bizim Beyazet'in çok güzel bir dergisi vardı. Orada bir ka- şey vardı. İngilizce öğrenme, ve İngilizce konuşma alakalı bir karikatür vardı. İşte Alman kafasında diyor ki. Çok diyor kompleks konuşuyor diyor. Herhalde benim söylediğim anlamadı diyor. Karşıdaki İtalyan da başka bir şey söylüyor. Yine İngiliz yapı düşünce balonları falan. Böyle çok kültürlü millet, çok kültürlü şirketlerde çalışmak geliştiriyor. Eğer bu fırsatı yakalarsa meslektaşlarım, özellikle genç meslektaşların kaçırmasınlar. Global firmalarda rol almaya çalışsınlar. Zaten bizim Türk firmaları olarak ihtiyacımız olan modeller orada mevcut. O kodları kendi milli sermayenin şirketlerine taşıyabilirsek. Kafaca hani bu önderinde dediği gibi e, Batı'nın düşünce tarzıyla e, yaklaşabilirsek olaylara analiz eden, stratejik düşünen. Mesela şunu yaşadım. Almanlar bir yıllık iki yıllık plan yapmıyorlar ya da 10'da 15 dakikalık bir saatlik. Hayır. Ben katıldığımda BASF'ye 2008 senesiydi. Yanlış da mesela 2008'di. Biz o zaman 2020'yi tartışıyorduk Düşünebiliyor musun? 2008'de 2020'yi tartışıyor. Şu an 2050'yi konuşuyorlar. Şu tarihte bütün faturaları Frankfurt'tan keseceğiz şeklinde bir hedef vardı. Ya Bunu öğrendim, sabrı öğrendim. E, disiplini gördüm, disiplini öğrendim. O benim hayatımda ciddi bir e, dönüm noktası oldu. Yani anlatıyorsunuz bir şeyler, yöneticinize gidiyorsunuz. İşte Bülent Bey şöyle oldu, Bülent Bey böyle oldu. Şunu yapalım, bunu yapalım. Emrah'çım, bir anlat, bir görelim, bir masanızda üzerine koy gerçekleri diyorsunuz. Bizim Türk anlatıyor. Böyle şöyle şöyle böyle. Ya data ne veri ne? Hadi oturalım onu bir konuşalım. Olmayacaksa da olmayacağını görelim. Olacaksa nasıl yapacağımızı anlayalım. Bunu öğrendim. Ve çok yani
0: nasiplendim. Alman kültüründen çok nasiplendim. İtiraf edeyim. Çok güzel. Ya valla not aldıklarımdan hemen şu iki dakika içinde kısa bir makale bile çıkar. Benim aldığım Ay, Ayşe Oya Hanım'ın sorusunda... Aslında dönüm noktaları da seni bu ülke müdürü görevine getirmiş. Çünkü bir şeyler katıyor. Bir uluslararası esneklik gerçekten mümkün olduğu kadar global ortamlarda tecrübe edinmek. Doğru iletişimler kurmak, söylediklerinden çıkardı. Analiz etme, stratejik düşünme, uzun vadeli planlama ki bazen uz- işte bu tür pandemi gibi büyük sürprizler bu uzun vadeli planları böyle tepetaklak ediyor ama yine de uzun vadeli değişme, esneklik sağlayacak yani Güncellemeye esnek olacak şekilde uzun var Ve bence en önemlilerinden biri data odaklı olma. Gerçekten tüm ben bunu böyle burnumu sürte sürte öğrendim kendi kariyerimde. İKB dışarıdan laylay gözükse de aslında en data odaklı çalışan e, departmanlardır e, doğru düzgün yapıldığında. E, dolayısıyla data odaklı, odaklılık çok önemli. E, Oya hanıma da güzel sorusu için. Teşekkür ediyoruz. Bizim yorumlarımız üzerine Muhammed Şahin biraz serzenişli bir yorum yapmış ama biz bir ana akım medya değiliz. O yüzden istediğimiz gibi bütün yorumları ne olursa olsun paylaşırız. Evet odaklanıyoruz demiş. Çok fazla çalışıyoruz ama değersizlik var. Türkiye'de çünkü çok rekabet var iş gücünde. Verdiğim emekleri gelseydi verseydim çok daha başarılı olabileceğine inandığım için (gülüyor) anamı da değil ama çocuklarımı alıp yakın zamanda ben de TL'den göçüp gideceğim demiş. Hemen hemen ben yorumu yapayım. Sevgili Muhammed çok doğru söylüyorsun. Gerçekten çok fazla çalışma emek var. Ee, belki e, evet o değersizlik hissi hepimizin yaşadığı bir şey. Yani en azından benim Türkiye'deyken yaşadığım bir şeydi. Beni depresyonlara da sokan bir şeydi. Ee, ama bu ben şeye bağlamıyorum. Türkiye'de çok rekabet oluşuna bağlamıyorum. Rekabet her yerde var. Hele hele İngiltere'de mesela benim alanımda o kadar çok rekabet var ki Türkiye'deki rekabet güçsüz bile öyle söyleyeyim yani Türkiye'de adam gibi birinin Batı Avrupa'da ya da Amerika'ya göre daha hızlı yükselmesi mümkün. Biraz önce e, şeyin de e, Emrah'ın da söylediği formülle çok mümkün ama gerçekten değersizliksine ben de katılıyorum ona da geleceğiz iş yaşam şey e, neden bahsetmiştik Emrah sen de daha öncesinde özel yaşam endeksleri yaşama endekslerinden bahsetmiştik. Doğru, gerçekten hakkımızı alamadığımız baya bir kısım var Türkiye'de çalışma hayatında. Son olarak da şunu da söyleyeyim. Umarım ben bunu deneyimledim ama hiçbir zaman gemileri yakmadan, yani yurt da çalışmak 20'li yaşlarının başından beri istediğim bir şeydi. 40'lı yaşlarıma yaklaşırken bunu gerçekleştirdim. Ama hep Türkiye'ye döneceğim, Türkiye'ye tekrar bir değer getireceğim diye. Ki zaten yılımın neredeyse çeyreği burada geçiyor. O yüzden sana e, netizane önerim git o deneyimi yaşa ama Türkiye'yi de unutma <gülüyor> diyeyim. Emrah sana bırakayım bununla ilgili nasıl yorumların olur. Şöyle
1: söyleyebilirim tabii insanların yaşadıkları ya Türkiye çok özel günlerden geçiyor farklı günlerden geçiyor bunu kabul etmem gerekiyor. Konuşacak çok daha detaylı şeyler ama Burada iş yaşantısı süzgeçimde evet. geçirerek söylediğimde şunu söyleyebilirim. İş hayatımda, öğrencilik hayatımdan başlamak üzere defalarca kere yurt dışına gitme fırsatı elime geldi. Ve ben Rusya'da çalışarak başladım iş hayatıma. Moskova'da başladım çalışmaya. Genç bir mühendis olarak en kadın. Orada bir teklif geldi İngiltere'ye göndermek istedi. Yerel bir Rus firması işte. Onun da öncesinde üniversitede... E, üniversite döneminde hocam beni Kanada'ya göndermek istedi. Kendisi Kanada'da doktoral olduğu için o da geri dönmüş gelmiş Türkiye'ye. Ben ona da çok sıcak bakmadım. İşte çalıştığım esnada başka teklifler oldu. Her zaman Türkiye'de kalmaya odaklandım. Ülkeme odaklandım ve bu FAS konusu da o çok hızlı ve spontan gelişti. Durduk yerde böyle bir FAS diye bir balon çıktı. Ben de pat attım içine girdim. Öyle gelişti. Ha döneceğimiz geleceğimiz yer tabii ki gene kendi ülkemiz. Fakat e, şunu yapmamız lazım, hak veriyorum yoruma. Bizim bir takım etik kodlarını gözden geçirmemiz lazım. Rekabetsiz dünya yok, bir kere buna hazır olması lazım. Rekabet olacaktı, çok güzel bir noktaya değindik. Hele sizin alanınızda şu anda, şu dönemde, dünyanın hani küçük bir kasaba olduğu bir dönemde rekabet kaçınılmaz. Kendimizi bu dinamikleri hazırlamak durumundayız. Ama etik kodlarla ve bir takım ahlaki olarak da, e, Kendimizi bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Türkiye iş yaşantısında yoksa çok nanede insanlarız. Çok güzel, çok esnek insanlarız ve e, kültür kodlarımız da her yerde çalışmaya çok uygun. İnanın ve başarılı olmaya müsait bir ortamdan geliyoruz. Hikayemiz çok farklı. Türkiye'nin hikayesi çok
0: farklı. İnsanları da kıymetli. Evet. Yani işte hep derler ya Norveç'in 5 senelik gündemini biz bir haftada yaşıyoruz diye Türkiye'de evet. çok ee, bizi tan- e, vesile- Aynen. Bizim tanışmanıza vesile olan Umut Bey'den güzel bir soru geldi. Ee, Post-Covid döneminin liderini tarif eder misiniz? İhtiyaçlar hangi özellikleri ortaya çıkartacaktır? Ee, Emrah'ın penceresinden e, bir cevap isteriz bu güzel soruyla ilgili.
1: Evet, birebir tabii FAS değil de hani genel olarak baktığımızda, global tecrübeyi de yaşamış birisi olarak baktığımda, ee, artık e, insanlar bir masanın başında oturup toplanabiliyorlar. Dünya'nın öteki ucuyla konuşabiliyorlar. Aynı anda bir Hintliyle, aynı anda bir Çinliyle dönüp bir İtalyanla, dönüp bir Almanla e, konuşmalar yapmanız gerekebiliyor, planlar almanız, e, yürütmeniz gerekiyor ve e, bir dijital kasırga sardı dünyayı. Farkındasın. Yani hani birçoğumuz belki farkında değil. Hani çok sevdiğim bir yazar vardı, David Foster Wallace. ...hoca aynı zamanda... ...fakat bir kitabı var... ...daha doğrusu bir konuşması var... ...Harvard yanlış hatırlamıyorsam... ...orada bir hikaye anlatıyor... ...bu sudur diye... ...iki tane genç balık... E, ...suda giderlerken... ...karşıdan yaşlı balık geliyor... E, ...diyor ki... ...gençler su nasıl diyor... ...dönüyor... ...bakışıp geçiyorlar... ...arkasından... ...dönüyor... ...genç balık diğer genç balığa... ...su da ne ya diyor... <gülüyor> Şimdi içinde olduğumuz dünya dijital bir dünya. Bunu fark etmemiz gerekiyor. Yani biz farkında olmasak da arka planda müthiş bir dijital ağ var. Bir kere bunu fark edeceğiz. Bunu özümseyeceğiz. Artık çalıştığımız insanlar da değişti. Yani bakın çok genç insanlar geliyor. Z diyorlar Alfalar diyorlar Sen X'sin, sen Y'sin. Bunlar boomer'ın devamları falan. Şimdi bu post-covid bütün bu insanları bir süzgeçten geçirdi. Alışkanlıklarımızı değiştirdi. Yani e, dijitallik, dijitalleşme zaten geliyordu. Gümbür gümbür geliyordu. Fütüristler tabii bunu 10 sene öncesinden söylediler. Dediler ya bakın şöyle olacak, böyle olacak. Hani sevin sevmeyin Ama izleyin. Onlar çok enteresan şeyler söylüyorlar. Hani ben de burada dijitalliği de övüyor değilim. Ya da yeriyor değilim. Sadece böyle bir dünya geliyor. Böyle bir gerçek. Hazır gibi. olalım. Üstüne bir de pandemi geldi. Arkadaş o kadar farklı e, kültürler, o kadar farklı yaş, yani ülkeler bazında... Yaşlar bazında ve e, anlayış olarak farklı bir e, nasıl diyeyim e, mozaik mi diyeyim herkes
0: bir arada ki bunlar hmm. uyum sağlamamız gerekiyor kültürleri öğrenmemiz gerekiyor hmm. ki onlarla aynı dil konuşalım. Doğru. Ee, bir de Emre ben ş- senin söylediğine şöyle katılıyorum ve şöyle bir örnekle destekleyeceğim. Bu pandemi bile dijitalin e, gerekliliğini çok arttırmakla birlikte ya da yüzümüze vurmakla birlikte. Bu mesela WhatsApp üzerinden şu sıralar kopan yaygaralar bundan 5 sene önce çıksaydı. 5 sene önce de WhatsApp vardı. Bence bu kadar yankı olmazdı. Çünkü neden biliyor musun? Dijital iletişim araçlarına belki de çok iyi bir şey değil ama çok bağlandık e, özel zorunluluklardan dolayı. Dolayısıyla bu kadar bağlandığımız ve a, a, temel ana olarak kullandığımız araçlardan biri e, üzerinden böyle bir güvenlik bilmem neleri falan çıkınca çok yaygara koptu. E, ve... E, Hani başka şeylere geçelim dediler. O da bana hep şey örneklerini getiriyor. Uzun seneler önce böyle Türkiye'de böyle mutaassıf bir grup. Kolayı yine bir, saçma sapan bir sebepten dolayı şey yapıyorlardı. Protesto ediyorlardı Coca-Cola'yı. Fanta şişelerini dizmişler. Bundan sonra Coca-Cola değil evet. Fanta içeceğiz. Fanta da Coca-Cola kalkıyor. Yani. Ben şeyi benzetiyorum o yüzden. Uzun, Telegram'a <gülüyor> geçeceğiz, şuna geçeceğiz Aynı şeyin kahve farklı <gülüyor> laciverti yani. Her neyse konuyu çok dağıtmayalım. Ee, şeyden bahsettim. Çok, çok güzel isabetli bir tespit yaptın. Çok isabetli bir
1: tespit yaptın. Ağzına sağlık. <gülüyor> Artık <gülüyor>
0: WhatsApp'ın
1: kuruma <gülüyor> geldik. Bizi dijitalizm aldı oradan buraya getirdi. Hani içinde <gülüyor> olduğumuz suyu yavaş yavaş fark etmeye başladık. <gülüyor> <gülüyor> çok
0: aynen çok Bu yavaş yavaş kaynayan kurbağa özel şeyine de benzetiyor. Örneğine de. Ee, Emre evet. Hüseyin'si Soracağım. Biraz böyle sohbet öncesinde şeyden de bahsettik. Tam dijitalleşme konu üzerine geldi. Bu çeviklikle ilgili, dijitalleşme ve çeviklikle ilgili bir şeylerden bahsetmek istiyordun. Biraz oraya da girelim mi? Tabii tabii. Yani aslında şöyle
1: bir ortam var. Bakıyorsunuz işte eskiden mesela 10 sene önceki iş ilanlarına bakın. Fashion designer bilmem ne designer Şimdiki ilanlara bakın. Gazetelerde değil de artık. Olay tabi web'e taşındı. LinkedIn'e taşındı. Hatta LinkedIn'in de ötesinde çok daha büyük profesyonel kariyer grupları var. Profesyonel kariyer siteleri var. Sen çok daha içindesin. Bizlerden çok daha iyisini bilirsin ama şu dikkatini çekmiştir. Arkadaş burada data bilmem ne işte UIXX RIP Manager böyle şeyler yazmaya başladı. Şimdi hiçbirimiz bilgisayar mühendisi değiliz. Ya da Veri temelli bir işi yapan insanlar değiliz. en basitinden ben bir inşaat mühendisiyim, bir ağır endüstrinin içerisinde yapı sektöründe bir insanım. Benim ne işim olur dijitallikle benim ne işim olur datayla diyorsunuz ama bir yandan da fark ediyorsunuz ki dünya dijitalleşiyor. Dijitalleşip aldığınız sorumlulukları da üstüne koyduğunuzda çevik olmanız gerekiyor. Yani bu çeviklik kavramını bir, ben seninle tanıdım. Ya, i̇tiraf edeceğim. Çok duyuyordum. Ecail, ecaileti falan. Geçen bir e, mail geldi şirket içerisinde. Yönetimimizin bu seneki noktası çevikliktir. Ha dedim doğru doğru yerdeyiz. İyi gidiyoruz. Demek ki çeviklik önemli bir şeymiş. Sonra senin sitene baktım. İşte ya, ya, ya, ya, alacağım da bu eğitimi alacağım. Söz veriyorum. E, çeviklik eğitimini bu ecail konusunda biraz daha zaman ayıracağım. Çünkü şunu söylüyor. Ya, sizin de ihtiyacınız var. Siz bilgisayar mühendisi olmayabilirsiniz. Data işiniz olmayabilir. Ama... Çevik olmak zorundasınız. Bakın şu an dünya bizi değiştirdi. Bu virüs, küçücük virüs bizi değiştirdi. Atak olmanız gerekiyor, çevik olmanız gerekiyor. Bütün bunları bir hızlı şekilde e, cereyan et. E, olaylar çok hızlı dönüyor. Mesela yeni kuşaktan bahsediyoruz, Z kuşağından bahsediyoruz. Adamlar cep telefonunu ellerini alıyorlar. Ekranlarını, cep telefonu ekranlarını mini içerisinde değiştiriyorlar. Ya bu bir, bu da bir çevik baktığınızda ya da Hani bizim bir sözümüz var, hani göç kervan yolda düzülür falan. Evet. evet bazen başlayın işe, iş akarken düzelir diyorsunuz. Evet. Ya, Yanılıyorsan lütfen düzelir. Evet. Çevk'e biraz da bunu görüyorum. Ya başlayın, yolunuzu evet. alın, ilerleyin. Siz, e... evet. Ama yani evet. izleyeceğim, evet, ben bu konusunu araştıracağım.
0: Daha özellikle izleyeceğim. Nerede? Ee, hani işin içindeyim ama yani çok benim de çok öğreneceğim şey var o çeviklikle ilgili. Bu bahsettiğimiz buzdağının üstündeki kar tanesi şu anda. Ama e, en azından evet. hani, konuşan gibi bir şirketin e, globalde ülkelerinden birinde bir ülke müdürü e, bunun çevik dönüşümün ihtiyacını hissetmesi de e, güzel bir gösterge. Peki FAS'a geri dönersek, e, senin gözlemlerine kadarıyla mesela fırsatlardan bahsettin. Hani daha e, gelişen sanayiler, endüstriler var dedin. Fas'ta e, çalışma evet. olanakları. Hangi sektörler, meslekler popüler? Hadi ben Fas'a gidiyorum e, demek isteyen bir insan e, nasıl hazırlanmalı Fas'a ya da n- n- hangi mesleklere yön- <gülüyor> <gülüyor> ses mesleklere ses geliyor mu? oldu, tamam. iş alanları tamam. aldım soruyu. Çalışma olanaklarımız ne
1: ee, Peki. Şimdi burası bir deniz, hatta okyanus. Bizim üstümüz Ak, Akdeniz. haritaya göre tabi bu tarafta kalıyor. Burası da Atlas Okyanusu. Evet. Denizin, okyanus ve denizin kenarındayız. Burada deniz taşımacılığı çok önemli bir sektör ve ihracat operasyonları, eksport operasyonları çok yaygın. Bu alanlarda çalışan insanlar çok rahatlıkla buraya gelip çalışabilirler. Mesela Kazablanka'da bir limanımız var. Nador'da bir liman inşa ediliyor. Bir Türk firması, bir yerel firmayla e, ismini zikretmekte e, bir görmüyorum. STFA firması burada Nador Limanı'nı inşa ediyor. Ona keza diğer limanlar var. E, burası hızlı bir ülke o anlamda. Eksport kariyeri düşünenler buraya gelebilirler. Taşımacılık, uluslararası taşımacılık, lojistik e, gibi e, fa, faaliyetleri olan arkadaşlar burayı düşünebilirler. Bir diğer konu eğitim konusu. E, yabancı dille hakim olan e, öğretmenler. Burada çok yaygın olan e, internasyonel okulların e, yapısı içerisinde kendilerine yer bulabilirler. Son dönemde Fransızlığa ilave eden İngilizcenin de e, teşvik edilmesi, öğrenilmesinin teşvik edilmesi İngiliz okullarının açılmasını biraz daha hızlandırdı. Daha sık İngiliz okulları görüyorsunuz. Ö- öğretmenler burada kendilerine bir fırsat e, yaratabilirler. E, bakıyorum notlarıma yine finans. Örneğin mesela Kazablanka'da da bir e, finans hareketliliği var ve dijital tabii ki parantez içerisinde hmm. söylemek lazım. Dijital e, hayata uyum sağlamış finansçılar için bir cennet olacak Casablanca. Yakın zamanda hala e, popüler bu anlamda. E, bakıyorum yine turizm e, sektöründe olanlar için çok cazip bir ülke. E, şimdi Covid döneminde çok hareket edemiyoruz ama e, Marrakeş yani haritalarda gördüğünüzden te, te, televizyonlardaki belgesellerde gördüğünüzden çok daha otantik. Ona keza Agadir bölgemiz var. Çöl bölgesine yakın. Yine turizm çok hareketli. Turizm aktivitesi e, yaygın. Turizmciler burada kendilerine çok e, güzel olanaklar yaratabilirler. Ve son olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. E, yine Tanca bölgesinde çok ciddi e, otomotiv endüstrisi hızlı. Renault mesela bir fabrikası var. Bir, birkaç Türk firması da var çalıştığı olduğunu bildiğim. Mevcudiyetini bildiğim. E, otomotiv sektöründe olan arkadaşlarım da buradaki fırsatları kollayabilirler. E, bir de tabii hemen İspanya'nın altındayız bir de. Yani her tev- açınca görüyorsun Avrupa'nın hemen altındayız. Ee, evet. Avrupa'ya işçilik yapan bir ülke FAS. Otomotiv sektörü mutlaka ajandalarına not, not düşürmeli. Okuyorum. Bir de tarım işi var tabii. Tarım çok önemli.
0: Nükleer'in
1: çok şey tarım ülkeleri Tarımla ilgili olarak projeleri olanlar, tarımla ilgili... İş yapmak isteyen arkadaşlarım burada doğru kontakları bulduklarında bir de tabii şunu söylemek lazım. Doğru lokal ortağı bulmak gerekiyor kesin. Burada tek başınıza iş yapmanız ben geldim. Hadi iş yapalım. Ben çok iyi deneyimle sahip bir Türküm paramla olmuyor. Bir lokal ortak mutlaka
0: <gülüyor> çok gerekiyor şey söyledim gerçekten. Aslında çoğu ülke için de geçerli yani. Haydi ben geldim bana iş yağdırın pek olmuyor. <gülüyor> Emir, ee, şey soracağım turistik de zaten vizeye ihtiyaç yok değil mi Fas'a gelirken Türkiye'de? Yok. Yo. Ee, çalışma... Yo, evet. çalışma izni herhalde Avrupa'daki ülkeleri göre daha kolay çıkıyordur. Yani bir işe başvurduğumuzda falan muhtemelen Fas daha esnek gibi mi hissettim? Atıyor da olabilir tabii. Tamam. Çok, çok ciddi araştırıyorlar.
1: Değil
0: mi? Bak, mesela bir, bir yanılgın varmış demek ki bunu sordum iyi oldu. Değil. ya bu değil. Şey, benim de şaşırdığım bir noktaydı. Burada
1: çok ciddi bir e, istihbarat yapıyorlar aklınızda. Kim bu adam? Nereden geldi? Ne yapıyor e, Sizi ciddi ciddi eliyorlar, araştırıyorlar. E, yaşadığınız, e, ikametgah gösterdiğiniz evinize gelip, orada etrafında gezip, e, sizi tanıyanlara, e,
0: iletişimde olduklarınıza sorduklarını bile duydum. Aa, ne kadar. Ee, ama yine bu şey değil mi? Şeket davranıyor. Ya, da bir... Yani kendi başınıza bir çalışma izni çıkartamıyorsun ama bir şirket işte davet ettiğinde sponsor olduğunda daha kolay gidiyor diye tahmin ediyorum. Tabi tabi tabi. Yani legal prosedürleri
1: düşündüğünüzde bir hı hı. şirketin siz davet etmesi, kontratınızın olduğunu söylemeniz, bir ev kiralamanız yani ben buraya çalışmaya güzel insan olarak pasta vakit geçirmeye iş yapmaya geldim. İmajını koyduğunuzda masaya rahatlıkla alırsınız bu izni ama hemen pat diye vermiyorlar. Ha, Türk olmanızın getirdiği avantajlar var mı? Var. Var. Size de mi? En başında sempati var. Türklere karşı bir sevgi, sempati, güler yüzlülük, yardımseverlik var. Ama kolay vermiyorlar izni. Ama masa üzerinde bütün evraklarınız
0: tamamsa sorun yok. Ee, bu, bu iş olanaklarından bahsederken tam da bir yorum düştü. E, galiba e, Gülşen e, faslı diye tahmin ettim. Çok evet. e, da güzel yazmıştıkça. Önce Emrah sana teşekkür, tebrik evet başarı dileklerini iletmiş. Lebes herhalde nasılsın demek. Selam selam
1: Lebes.
0: Evet evet. evet o...
1: Saba sa, Fransızca nasılsın demek. Arkasına Lebes ekleyince bak bahsettiğim de darıca diyarekti. Bir kısmında da, da, da, şey var berber sözleri var. Bir tarafta
0: Fransızca. Sava Lebes Lebes. <gülüyor> Bien Travien. <gülüyor> <Böyle> şey <var, gülüyor> Lebes diyor. Bazı kısımlarım, ailemde pastan berber, berberiler herhalde. Gelin geldim ben evet. ha Türkiye'ye gelin gelmiş, çok keyifli evet. de evet. söylemiş. Evet. E, pandemi sonrası biz de Fas'ta olacağız demiş. E, Türkiye hayranlığı olan, evet. Türkiye, Türkiye mi Fas'a hayran, Fas mı Türkiye'ye hayran ama ikisi de bence olur. E, çok yemek, tatlı kahve se- uyum var, ha, yani yemek çok. kültürü de çok benziyor açısından ve ee, senin dediğin, dediğin gibi dış ticaret içinde güzel bir adres demiş ee, Gülşen'e çok teşekkür ediyoruz bu güzel sıcacık çok yorumları çok için çok teşekkürler ben de e, hissettim yani yazdığında lebez
1: diyorum tekrar buna <gülüyor> <gülüyor> aklıyı çok seviyorlar e, sebze kültürleri bizimki gibi değil onu söyleyeyim Hani buraya gelip de et, e, sebze yemekleri aramayın sebze yemekleri yok ağırlıklı et e, mutfağı var burada ee, vejetaryen arkadaşların kızmasınlar <gülüyor> bana veganlar ama et kültürü çok
0: yaygın, ee, baharat kullanımı çok yüksek, tatlı sevgileri çok fazla. Mesela... Şerbetli şerbetli açıkta böyle koca koca sinirli tatlılar satıyorlar değil mi? O orası pastı. Evet, evet, evet. Ve çok enteresan salyangoz satılıyor sokaklarda. Aaa. Ben yani denemedim. Ama salyangoz satmak
1: diyebiliriz. <gülüyor> Düşünsenize evet, böyle bir şey size, söz var. Yani, Müslüman mahallesinde salyangoz mu satıyorsun diyorlar. E, evet, burada salyangoz satıyorlar. Düşün ya böyle bir ülkedeyiz. Ama pek tadını beğenen Türk daha Türk görmedim. Hani bizim o sushi <gülüyor> gibi ya da balık
0: filtri yok. Peki o, o tık, Yani, yani seküler için. insanların rahat yaşadığı bir ülke mi? Farklı. Kesinlikle. Yani
1: çok çok güzel bir noktaya değinin. Seküleriz de anlamında çok rahat bir ülke. Yani üst baş kıyafet, yaklaşım, kadınlara olan yaklaşım. Ben yani, yorumları okuyorum. Olumsuz yorumlar da daha çok karşıma çıkmakla birlikte... Ben o kadar olumsuz bir durum görmedim. Yani eşinizle birlikte normal Türkiye'de nasıl İstanbul'da nasıl giyinip sokağa çıkıp dolaşıyorsa İzmir'de nasıl sokağa çıkıp dolaşıyorsa aynı şekilde dolaşıp kimsede dönüp ya kim bu deyip arkasından bakmaz. Dönüp dönüp uzun uzun rahatsız edici bakışlar görmezsiniz. Vandır. Her ülkede olup kadar burada da vardır. Yani Türkiye'ye baktığınızda yani müsaade edersen sosyal mesaj olarak almayın ama yani kadın konusunu hala Türkiye'de bile tartışıyoruz. Düşünebiliyor musun? Aynı gün 3 tane kadın öldürdüğü bir ülke diye adı çıktı.
0: Yani ne kadar acı bir şey bu. Doğru. Türkiye'ye yakıştırır mısın böyle bir? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani ya yakıştırmadı. Göz önüne çıkıyor. Öyleydi arttı ya. mı? Çok o bambaşka bir gündem gerçekten. Bir şey soracağım eee oh. Emre. Eee buyur. Türk diasporası nasıl? Yani Türk, bir Türk komünitesi var mı? Birbirlerini destekliyorlar mı? Ne kadar girdin orada Türklerin içine? E, Türkler birbirleriyle görüşüyorlar. İyi görüşüyorlar. E, kontakları e, sağlam.
1: Birbirleriyle iş yapmaya dönük haberleşme ağları var. E, haberleşiyoruz arkadaşlarımızla. Tabi pandemiden dolayı bu ortam biraz yavaşladı. Herkes evlerine ve e, dar çevrelerine çekildi. E, fakat... E, Casablanca'da da zaten bir ticaret müşavirliği var. Ticaret müşavirliği de aktif e, çalışıyor ülke satında. E, çok önemli markalar burada. Beko burada, Ford burada, Hayat Kimya burada, Fulo burada, El Silo Düşünebiliyor musun Türk markaları burada. Bu güzel bir şey. Biz gurur duyuyoruz. Türk markaları... Bin burada mesela. Bim, BİM'e girince Türkiye'ye girmiş gibi oluyorsun. <gülüyor> Türkiye'de ama bir de Bim var. Aa BİM diyorsun içeri giriyorsun. İşte krakel gofret yazısını görüyorsun. Türkçe okuyunca hoşuna
0: gidiyor. Ben böyle beklemiyordum ama öyleymiş. Tabii, Tabii. Öyle. I, Doğru, Ülkenin mi, etinin mi? E, eti tutku var ya bildiğimiz güzel bisküviler. Ben böyle yüzyaşı, evet. İngiltere'de bazı ülkelerde direkt tutku diye Türkçe satıyorlar. Bazılarında böyle adikto, eti adikto diye satıyorlar. Ad- <gülüyor> böyle bağımlılık demek aslında öyle ama çok hoşuma gitti. Eti adikto yani. Peki... Evet. E, Son sorum olsun Emrah. Ee, hasta kimler mutlu olur? Zor bir soru mu? Şöyle zor.
1: Herkes mutlu olur. Yani beklentilere bağlı. Olur. Yani ne bekliyorsun? Yani Beklentilerini çok yüksek tutarsan hayal kırıklığı kaçınılmaz. Nedir? E, ya burada bir sosyal hayat var. E, çok canın sıkılırsa hafta sonu gidebileceğin lokasyonlar altında bir arabam varsa eee Marrakeş'e gidersin. 2-3-4 saatte gidersin. Bir saat sonra Rabat. aşağıya Şayagadir'de çöl var. Şafşafan var mesela. Herkesin bir kere mutlaka görmesi gereken. Kazablanca aslında bir günlük bir yer. Kazablanca. Sosyal mi? hayat, hani kültür, sanat, kültür, müze falan onlar yok. Yani bir müzesi yok. Bir sanat aktivitesi yok. Mesela çok enteresan bir şey söyleyeyim. Rabat'ta, yanlış hatırlamıyorsam şu meşhur İranlı e, Zaha Hadid'ti galiba. Bu m- m- mimar Büyük mimar. İranlı büyük mimar Zahadet. Onun dizayn ettiği bir opera binası var Rabat'ta. Muhteşem bir eser. Yılda bir defa bir gösteri oluyor. Hmm. <gülüyor> i̇şte, Bence
0: doğru hatırlamışsın.
1: Do- doğru mu? Ee, müthiş bir e, yapı. Hı hı. Müze yok. Baleye gideyim. İşte sanat eseri, tiyatro şu bu falan bunlar yok burada. Maalesef. Hı hı. Bu hı hı. Ama turizm için Şafşafana gideyim, e, Mareşe'ye gideyim, e, tancaya gideyim, e, işte e, hatta Kanarya adaları sol tarafımızda. Şöyle bir plan da yapabilirler buraya gelmeyi düşünen arkadaşlar. İspanya'ya gidip İspanyadan Malaga'dan feribotla direkt Tançaya gidip Tançadan da aşağı doğru süzüle süzüle Kaza e, Blanca, oradan Agadir. Hatta e, bütçe biraz genişse, zaman da varsa Kanarya adaları hemen sol taraf tetik.
0: Agadir'den Kanarya adalarında bir ay, ay. <gülüyor> Böyle uzun bir plan yapılabilir. Bu Batı de hey, Fas'a mı bağlı? West Sahra diye. Heh, çok, çok kritik bir soru sordum.
1: Hatırlarsan başında şöyle bir şey söylemiştim. Batı Sahra'da yıllardır politik gergin bir ortam var. Hmm.
0: Yine şöyle bağlayayım.
1: Batı Sahra üzerinde hem Cezayir hem de Fas hak iddia ediyordu. Hatta bir de oranın bölgede yaşayan yerelleri var. Bunların e, bir hak iddiaları var bu bölgede. Hmm. E, şimdi... Cezayir'i gördükten sonra Cezayir'de yaşayanlar mesela Fas'a gelirlerse diyorlar ki ya Fas cennetmiş, <gülüyor> Casablanca çok güzel bir ülkeymiş ama sen İstanbul'dan evet. ya da New York'tan buraya gelsen ya çöl bunlar, çöl iklim çöl burası ya falan diyebilirsin çok keyif almıyor diyorsun. sanat yok, Berlin'e gittin Berlin'den buraya geldin, baktın ne kültür etkinliği var, ne müze var, bilmem ne var, sıkılırsın ama Cezayir'den buraya gelsen cennet Şimdi, Batı sanatlarında yıllarda devam eden bir politik gergin ortam vardı. Hı hı. E, Cezayir diyor ki benim, Fas diyor ki hayır benim. Oradakiler size ne oldu? Biz buranın siz Burası bizim ülkemiz şeklinde bir algı vardı. E, fakat e, geçtiğimiz sene içerisinde Fas Krallığı e, burada çok ciddi bir aksiyon aldı ve e, burada egemenliğini ilan etti. İşte hı. Amerika Birleşik Devleti, İsrail, Fransa, birçok e, Müslüman ülke burada e, büyük elçilikler açma kararı aldı. Layun ve Dakla diye geçen bölge Burada Burada e, Türkiye'de zannediyorum bir büyükelçilik açacak e, bu bölgede. E, artık yıllardır böyle durgun olan bir bölge hareketlenecek. Çok da önemli yani, bir nokta. E, buna dikkat etmek lazım. Kaçırmamak lazım. Global ölçekte de ülkeler arası yani zaten müsait olan Fas Türkiye'yi seviyor. Türkiye'ye karşı bir sempatisi var. Ülkeler arasında da gerekli diyaloglar kurulduğunda çok büyük iş olanakları ortaya çıkacak.
0: Net söyleyeyim. Zaten bak Sahra'nın sol tarafı. Evet bu karıştırmazsa bu e, Amerika Amerika ortalığı yine. Bu arada dün şunu öğrendim. Daha dün çok tesadüf. Sahra aslında çöl demekmiş. Biz Sahra çölü diyoruz ya aslında çöl çölü diyormuşuz biz. <gülüyor> <Ya ne gülüyor> canım, şey sahra, Desert. sahra Desert Desert diyormuşuz yani. Peki Emrah Desert. çok çok evet. çok Pardon ses geçmedik geliyor bazen de seviniyor. Ee, çok çok teşekkür ediyorum e, katıldığın için. Bu, bu arada yorumlar gelmeye devam ediyor da zamanımız kalmadı, kalmadı. Kusura bakmayın o yüzden böyle bir dikkatim daha aldı. Ee, verdiğim bilgiler çok değerliydi. Fas ilginç bir ülkeydi gerçekten. Bu güzel sohbet kataloğumuza resmen renk kattı. Ee, ve bizi de yurt dışına temsil ettiğin için, seni de tanıştığım için çok mutluyum. Ee, başarılarının da e, devamını diliyorum Emre. Bu LinkedIn'de başlattığımız güzel dostluk umarım karşılıklı şöyle bir fas kahvesi diye bir şey varsa fas kahvesi içerek devam eder. Ee, son eklemek istediğin herhangi bir şey var mı Emre? Ben de bana bu fırsatı verdim. çok. Çok teşekkür ediyorum. Anlatma
1: şerefine nail olduk. Fası bir Türk olarak, bir Türk firmasında çalışan Türk olarak. Bir şey daha söylemek isterim. Burada ağırlıklı olarak bitmiş ürünler satılıyor. Yani bitmiş ürünler. Üretim çok zayıf. Biz üretim yapan bir Türk firması olarak burada olduğumuz Türkiye'yi bu sıfatla temsil ettiğimiz için çok mutluyuz. Polisan olarak öncelikle. İkinci olarak gelip görmek gereken bir ülke belki Casablanca bir günde gezdirir ama mutlaka turizm olarak görülmesi gereken bir ülke. Seni de bekliyoruz buraya. Geldiğinde mutlaka e, haberleşelim. E, burada Magribi çay dedikleri çok güzel bir çay var. Hatta e, Tancı'da çok güzel bir kahve vardı. Ka- e, kahvenin adını hatırlayamadım. Orada Rolling Stones hatta bir içmişliği var. Yeşil e, nane çayı. Sen de bir yeşil nane çayı içeriz burada. Herkese çok selam. Dinleyenlere, vakit ayıranlara çok çok selamlar. Bana bu fırsatı verdiğin için
0: sana da teşekkür ediyorum. Takipteyim. Rica <gülüyor> Çok çok teşekkürler. Katılımı çok değerliydi. Tekrar görüşmek üzere Ebrahim.